0: 上一集呢，咱们讲这个刘裕啊建立了刘宋政权，东晋灭亡，自此呢，中国进入南北朝时期。南朝啊是按照公元420年刘宋建立开始算，此后呢，萧齐、萧梁、南陈相继建立。北朝呢，则从439年北魏统一北方开始，后来呢，又相继出现了东西魏、北齐和北周。那么这一集呢，咱们就来讲讲北魏是如何统一北方的。其中呢，一个关键性的人物就是魏太武帝拓跋焘。拓跋焘是北魏明元帝拓跋嗣长子。太常八年十一月，拓跋嗣去世，这个时候十五岁的拓跋焘继承皇位，成为北魏第三个皇帝。此时啊，北方啊，除了赫连勃勃的大夏，还有北凉、西秦、北燕和柔然这些政权。不久之后，柔然的可汗郁酒旅大谈，听说北魏换了个新皇帝，非常高兴，想趁此机会派遣六万骑兵大肆强掠北魏北方边境，还占领了北魏的旧都盛乐。波波焘一听坐不住了，心说连柔然都骑到我头上来，摆明了看不起我呀！于是亲自率军日夜兼程，赶到云中，就是今天内蒙古托克托一带，把柔然军队里里外外像包粽子一样包了五十多圈。双方战马交错，混乱之中，拓跋焘一点都不惊慌，亲取硬弓，射死了柔然大将和大坛的侄子。没了主心骨，柔然军队顿时大乱。魏军乘胜杀退柔然军，收复了盛乐。然后拓跋焘就回到了平城。但是这件事还没完，他又集结了数万大军，兵分五路，穿过大漠袭击柔然。拓跋焘跟这个士兵们说：“你们只准带15天干粮，如果这次战败了，就不要回来。”没了退路，五路军马自然奋勇杀敌，全部取得胜利。御九旅大谈怎么也没有想到自己输得这么彻底，惊慌失措，仓皇北遁。因此，拓跋焘开始把柔然蔑称为“如蠕”啊，因为他觉得捏死柔然就像捏死一只蠕动的虫子一样简单。本来拓跋焘还想继续追击柔然啊，这个时候呢，传来消息说，这个大夏皇帝赫连勃勃病死，儿子赫连昌继位。拓跋焘本就有心讨伐夏国，就问大臣们说：“你们觉得我是先娶赫连好呢，还是蠕蠕好？”大臣们都认为啊，先进攻赫连的话，恐怕没什么把握；进攻蠕蠕，十拿九稳。就算没成功，一路上也能抢不少好东西，所以应该先取如如。老臣崔浩站出来反对，说：“如如人以马背为生，即使我们大举进攻，也不一定能碰到他们。而贺连氏土地不过千里，极其凶狠残暴，百姓早不满许久。如果今后贺连昌施以仁政，会笼络人心，到时候再进攻他呀，难度就大了。”拓跋焘非常重视老臣的话，就派司空西金带领一路人马进攻蒲坂，就是今天山西运城；大将周济率另一路人马进攻陕城，就是今天河南三门峡，从而进逼长安。拓跋焘自己没闲着，亲率大军直取夏国首都统万城，就是今天陕西榆林靖边县。当北魏军队出发的时候，夏军还在忙着跟西秦、北凉等国混战，根本无暇顾及北魏突然发动的进攻。很快，拓跋焘带领的主力部队就来到了统万城外三十里。贺连昌急忙派人迎战，被北魏打了个落花流水。夏军只好退回城里，城门没来得及关上，魏军一拥而入，趁势就攻入了城。贺连昌赶紧躲入宫中，把宫门一关。关键时刻，还是统万城超级坚固的城墙啊起了作用。到今天，这个统万城遗址尚存啊。你说这个土城啊，到现在1500年了，还有为什么呢？据说呀，当年这个呃。赫连勃勃筑这个统万城的时候，他是怎么验收呢？拿这个刀往城里插啊，往这城墙里边插，因为那个城是夯土围城，不是砖城，往里插。如果刀插进去了，把筑城的人杀了啊；刀没插进去，把铸刀的人杀了啊。就是就是说，你筑城的铸刀的，反正你得死一个，就这么混蛋。要不说他残暴呢？但是这个统万城呢，有坚固异常。今天也是一个。全国重点文物保护单位吧，叫白城子，啊，就是因为它是白色的，啊，就是这个这个这个砂石夯土筑的这个城，所以呢，你别看拓跋焘跟贺连昌只隔了一道宫墙，就是杀不进去。眼瞅天越来越冷，魏军吃饭取暖都成了问题，拓跋焘只好放弃进攻，打算来年再说。第二年呢，魏军就把统万城里边的牲口百姓全部赶回国，只给贺连昌留了一座空城。虽然统万城没有彻底攻下，但北魏其他两路进展顺利，先后攻占了弘龙、蒲坂、长安。这么一来，北魏可以说是得到了整个关中。消息很快传到了统万城宫里，贺连昌一听，怎么着，连长安都失守了，非常不甘心。把正和西秦作战的弟弟赫连定的两万军队叫了回来，让他整合残军，把长安夺回来。此时驻扎在长安的是司空西金的五万多北魏军。因为西金部队以骑兵为主，所以他做了一个大胆决定，不搞守城战，而是把部队呢拉到长安城外，和赫连定搞野战。赫连定也是出了名的愣头青，干脆也不进攻长安，就跟西金的骑兵啊硬碰硬就杠上了。就这样，两军从一月打到三月，损失都很惨重。趁着夏国主力被西金牢牢地粘在了长安，拓跋焘就开始打算再次出兵进攻统万。这一次，他派出了二十万大军，浩浩荡荡踏上征程。走了没多远啊，拓跋焘就觉得这二十万大军呢、啊，行军速度太慢，要照这个速度走，猴年马月才能到目的地。所以呢，就想带一部分骑兵先行一步。手下大臣一听皇上要当先锋，就都拦着说：“统万城太坚固，不是一两天能打下来的。您呐，还是等着步兵和工程器械到了再去。”拓跋焘说：“呀，如果贺连昌看见我们步兵来了，必定死守，到时候伤亡肯定大。不如派骑兵袭击。贺连昌自是擅长指挥骑兵，看见我军没有步兵支援，必定会出来挑战。到时候呢，还能堵上一回。”大家劝不住拓跋焘，只好闭嘴。所以拓跋焘挑选三万精骑，日夜兼程，就杀到了统万城下，把主力部队埋伏起来，带着几百骑兵去挑衅。贺连昌一看拓跋焘带来的人就这么少，果然是按耐不住，派了三万步骑兵出来追杀。拓跋焘的手下没想到会引出来这么多人啊，心里没底儿啊，急忙往军营里跑。夏军呢就在后边追。等到拓跋焘到了大营准备战斗的时候，突然狂风大作，黄沙飞舞，直接朝北魏军吹了过来，刮得士兵睁不开眼，大家就慌了。有人就跟拓跋焘建议，夏军的步骑连阵过于强大，我军又处下风，不占天时地利。请陛下快些收兵吧、啊。拓跋焘那边说的有些犹豫。这个时候，定海神针崔浩又站出来说：“我军千里出战，就为今天。这个时候，就算跑也来不及了。敌人此时贪功冒进，没有后背，我军分兵从后面袭击，老天又怎么只会帮他们呢？”哎，拓跋焘这一下心里有点底了，命令部队分兵绕过去袭击夏军背后。风啊是越刮越大，两军呢就在狂风中作战。一个不小心，拓跋焘战马受了惊，把他摔了下来。眼看就要被夏军活捉，危急时刻，拓跋焘从地上一个鲤鱼打挺地蹦了起来，拍拍屁股，又翻身上马，连杀了几名夏兵。夏军被这股气势吓倒，四散奔逃。拓跋焘整合队伍，乘胜追击，杀死敌人一万多，一直追到了统万城下。站在城楼上观战的贺连昌万没有想到北魏军会反败为胜，只好带着随从逃走了。号称永不陷落的统万城啊，就这么稀里糊涂的就陷落了。统万城被攻克的同时，和贺连定在长安对峙的西晋那边的战况也有所进展。拓跋焘此前派去增援的五千卫兵起了作用，贺连定只好放弃进攻，投奔贺连昌。长安解除危机之后，拓跋焘命令西金回平城，听候新的任务。但是呢，西金觉得打得不过瘾，请求继续增援，一鼓作气灭掉胡夏。拓跋焘心说你这要公然抗旨啊！但是考虑到怎么说，西金也是为了国家着想，就拨给了他一万军队、三千匹战马去追击。另外呢，派御史大夫当监军，其实就是想看看西金是不是要造反。于是，西晋和赫连昌在安定对峙。由于安定和平城之间路途遥远，后勤供应啊根本就供应不上。日子一久，魏军城里粮食供应跟不上，只能杀马充饥。骑兵呢，直接改行当步兵了。马杀的差不多了，咋办呢？就只能抢附近老百姓的东西，勉强维持。魏军是这样，夏军情况也差不多。你们不是抢老百姓东西吗？我们半路截胡就行。于是贺连昌呢，就经常命令士兵截击魏军的抢劫队伍。最后，贺连昌越抢越大胆，干脆省掉这中间这步，直接跑到安定城下把老百姓东西抢过来。有一天，夏军又耀武扬威的来到安定城下挑衅，城上观看的北魏士兵个个怒不可遏，就挑出可能仅有的200名骑兵出来应战。双方刚排好阵势，突然又是暴风骤起，刮起漫天尘土。趁着视线不好，北魏骑兵认准贺连昌，一拥而上就要抓他。贺连昌见势不妙，掉头就跑，一不留神摔下马来，落入了魏军之手，就被押送到了平城。由于贺连昌相貌英俊，身材健美，拓跋焘不仅没杀他，反而对他呢比较有好感，封他做自己的随从。经常呢跟他一起出去打猎，甚至两个人结伴进入深山探险。大臣们呢对此就颇有异议，跟拓跋焘说：“啊，你要小心贺连昌。”拓跋焘说了：“天命属我，害怕什么？”贺连昌在拓跋焘身边坐着随从，那么他弟弟干嘛呢？事实上啊，贺连定听说哥哥被俘，转身就带着数万残部退到平凉，就是今天的甘肃华亭，在那儿称帝。他这一称帝啊，不要紧，北魏大将西金躁动了。当初皇帝赫连昌不是自己亲自抓的，是被手下几个兵抓的，心里一直不太舒服，觉得没立成大功。听说赫连定又称帝，说什么不能放过这次机会，就命令部下把辎重都丢在安定，让太仆丘堆看守。然后呢，部队只带三天粮食，杀向平凉。从安定到平凉。有两条路可走，一条沿河而去，另一条呢要翻越当年蒲登被杀的地方，也就是马饶山西金呢、啊、选择了山路，但是呢消息走漏，不久之后呢传到赫连定的耳朵里。更完蛋的是，赫连定知道西金部队只带了三天的粮食，又缺水，所以赫连定分兵截断西金的前后路，断了西金的水道。魏军没水喝，六七千人干渴而死。莽撞的西金最后也被赫连定活捉。西金被捉，留在安定看守辎重的秋堆坐不住了，赶紧丢下这些累赘，逃到了长安。赫连定得知，本来看守安定的秋堆竟然逃到了长安，料他也不是个有本事的人，就追到了长安。果不其然，秋堆不能抵抗，放弃长安，再次逃跑。这么一来，长安几经周折，再次落入大夏之手。拓跋焘勃然大怒，差点背过气去。明明一手好牌，因为秋堆的逃跑，打得稀碎。眼看胡夏皇帝赫连定要东山再起，拓跋焘的心脏都疼。更糟糕的是，柔然听说北魏跟大夏连年交兵，又开始想不开了，有心一雪当年被逐之耻，又开始各种欠招，进犯北魏。拓跋焘本来心里就窝火，一看如如又要蠕动，撸起袖子就要亲征柔然，遭到大臣张渊的坚决反对。张渊小时候曾经上书蒲坚阻止南征，蒲坚不听，结果果然战败。张渊从此一举成名，被称为神童。后来呢，虽做过一段夏国的大臣，不过呢，被拓跋焘俘虏，当了北魏的大臣。张渊对拓跋焘说：“如卢国远在漠北，是荒无人烟的地方，这种领土就算是得到了，也无法耕种；这里的人民归顺了，也不好控制，何必要劳动军队去征伐呢？”崔浩一听这话不乐意了，反驳。茹茹本来就是我们的臣民，如今背叛，我们要去征讨，没有什么不妥的。别人都说你张渊是神童，明白世间兴亡的道理。那么当年你在胡夏统万城当官的时候，怎么没有预料到统万城将会是我魏国地方呢？崔浩这一番话说的张渊哑口无言，可是拓跋焘仍有一些担心，就问崔浩说：“如今刘宋整天宣扬北伐，如果主力远征茹茹，一时间回不来，怎么面对刘宋的挑战呢？”崔浩回答说：“如果我们这回不能击败如茹，就无法对付南人。前几天南人听说我国占领统万城，都已丧胆，所以便大声鼓噪要进攻我国。实际上没什么可怕的，而且敌人是步兵，我军是骑兵。他们北上的时候，我们也能南下。对他们来说，长途行军是件苦差事；对我们来说，却未必。”当年就连刘裕这样的英雄派爱子名将坐镇关中，都挡不住赫连勃勃的骑兵，更何况现在刘宋的皇帝是刘裕的儿子刘义隆。陛下英武过人，兵强马壮，男人敢发兵前来，就像是派羊羔和虎狼搏斗，有什么可怕的？崔浩这一番话彻底坚定拓跋焘北伐柔然的信心，于是亲率轻骑出平城，在东西五千里、南北三千里的大漠突袭柔然部落。柔然人正在放牧，万没想北魏兵突然出现，只好四处逃跑。漫山遍野都是丢弃的牛羊和逃亡的人群，魏军四处追杀，不论是牲畜、百姓都不放过。从此啊，柔然被彻底打怕，势力大减，基本上不敢再挑衅北魏。解决了柔然，拓跋焘的心里总算是舒缓了一些。啊，不得不说呀，是天助北魏，好消息一个接着一个。没过多久，赫连定的项上人头竟然被送到了拓跋焘面前，这是为什么呢？这个大夏一直跟西秦不对付啊，眼下北魏部队回撤，赫连定呢觉得自己啊又能喘口气儿，所以继续攻打西秦。圣光四年（公元四百三十一年），赫连定出动大军攻灭了西秦，斩杀了西秦的最后一位君主起伏暮末，灭亡了西秦。赫连定觉得这感觉好极了，就要一鼓作气渡过黄河去突袭北凉。打不过关张，我还打不过刘备吗？结果没想到偷鸡不成蚀把米，半路上遭到了突欲魂可汗的袭击，最后呢兵败被俘。因为这个突欲魂是北魏的蜀国，所以为了表表心意，赫连定的人头啊，自然而然就被送到了拓跋焘眼前。自此，大夏灭亡，历时只有24年。拓跋焘美的呀，鼻涕泡都快冒出来了。但是距离统一北方还有不少硬仗要打，下一步就是要解决最东面的北燕和最西面的北凉。那么北燕和北凉是怎么解决的呢？关于这个内容，咱们下一集再说。